0: Есть миф о том, что блогерами становятся по воле случая. Как правило, в современном мире стратегия особо не работает и побеждает тот, кто берет упорство. Обсудим это с Женей Гуцалом, руководителем группы оригинального контента в дзене. Привет, ребята!
1: Ты как руководитель оригинального контента можешь расшифровать, что это такое? Это значит, что что? Я делаю что-то супер необычное для дзены. Ну,
2: что-то уникальное. То, чего нет на других платформах.
1: Про дзен позже, потому что недавно как вышла. Очень крутая книга. Не знаю, как так получилось, Низкий что поклон. она вышла только в этом году, потому что кажется, что история там была на 10 лет назад. Ты являешься ее автором, и называется она «История русского блогинга».
2: Да, «История русского видеоблогинга». Я теперь великий русский писатель. Остров, пожалуйста,
1: почему сейчас, почему вообще история, почему такой формат?
2: Ну, во-первых, как снимать истории с ролики, уже много таких книжек, и они очень быстро устаревают. Хотя, конечно, там без каких-то а, советов от Дани Мелохина а, тоже не обошлось. Но а, в целом, как все начиналось, мы с коллегами по моему предыдущему месту а, работы креативное продакшн агентство мы делали выставку, которая называлась "История русского видеоблогинга". Мы делали ее на Винзаводе, там было порядка. А, ста разных артефактов, не знаю, можно ли перечислять и на агентов, но, но назову их чехол Дудя, значит, там, куртка Моргенштерна, трансформатор дал свою лимитированную сумку Луи ее, правда, украли, и нам пришлось потом покупать, в общем, цепь из доставки Собчак, тиктокеры отрезали свои голубые и розовые пряди для этой выставки и это реально а, очень сильно на меня произвело большое впечатление все что это ну, так, такой а, а, массив а, всего а, что это натуральная история ну и конечно а, когда это было в 2019 году казалось что ну вот все там блогеры это новые рок звезды все вертится вокруг них вокруг инфлюенсеров а, мне по-прежнему так кажется но а, так вот и родилась идея книги восстановить все события, собственно, с там, 2008 года, когда только появился Рутьюб и Ютуб начал свое победоносное шествие, вот и вплоть там до ТикТока со всеми вытекающими срок
1: огромный, а имен всего, несмотря на то, что там 500 страниц, мы их, правда, честно все, ну, давай скажем, что не то, чтобы прям пролистали, а какой-то изучали какой-то момент. Почему такая выборка по именам?
2: Во-первых, нельзя объять необъятное. Я долго думал, как подойти так, чтобы дать какой-то максимально полный срез, и мне показалось, что через главных героев, через главных действующих лиц всей этой индустрии инфлюенс-маркетинга, блогинга, там от Мэдисона как раз до Дани Милохина, Ивлеевой и малышки, которые зовут Лайк Настя, которая вообще в топ-5 П'ять э, каналов мирового Ютуба входит, э, показалось, что так интереснее покрутить, нанизывая на их э, истории э, все остальные. Потому что, конечно, когда ты там рассказываешь э, не знаю, про Ивангая, у тебя сразу там гигантский пласт э, от э, Марьяны Ро до Саши Спилберг э, и, и, и вся эта тусовка. И так в целом, вокруг каждого э, героя очень комьюнити. большой пласт да, всего и вся.
0: Слушай, а почему нет отдельно главы и фактически uh-huh. отдельного героя, во-первых, связанные с инфобизмом, uh-huh. Потому что это очень большой пласт. Это отдельная там.
2: книга, мне кажется, должна быть, если честно. Да, ну, в целом хотелось поговорить именно про видеоблогеров. И, конечно же, все это там действительно сейчас привело к тому, что очень многие э, инфлюенсеры запустили свои инфопродукты, да, и все это там вокруг инфоциганства последние два года э, так прям массово э, на нас, на всех свалилось, э, потому что там, не знаю, Елена Блиновская переехала только из э, Пензы, кажется, если я не ошибаюсь, в э, Москву в 2019 там что ли, а у меня книга заканчивается в э, там, конце 2021 года, вот ну, так вышло, я вот ее писал и как-то подводил итоги вот до этого времени. И, в общем, ну, будет апдейт, значит, издание дополненное, как пишут в школьных учебниках.
1: А реально, может ли быть твоя книга учебником? Пройдет еще, там, не знаю, 5-10 лет. Мы все пойдем, ну, скорее всего, рынок тоже медиа изменится. И с чего все начиналось, будет понятно и интересно реально найти только в твоей книге. Так, ты как бы задел туда на том, что это по твоей книге будет изучать русский блогинг, делал? Или ну, ты можешь сейчас, конечно, нет, сказать, что хотелось нет?
2: Делось бы, конечно. Но а, ну, вообще в целом там в Америке уже появились какие-то факультеты креаторов, инфлюенсеров, и людей учат реально в высших учебных
0: заведениях уже быть блогерами. Посмотрим, как это раскатится на нас. Новостная журналистика в YouTube. Uh-huh. у тебя, Ну, в целом, да, у тебя упоминается, конечно, Собчак, упоминается в начале, во времена еще тусовок и всего остального, но сейчас, например, «Осторожно медиа» и редакция Пивоварова. Это же прям новая журналистика, это прям отдельный вид блогинга. Ну, вообще, да, конечно же, там один из трендов последних последних лет, это
2: взрослый YouTube, да, это как раз около новостная, около журналистская какая-то история, там, реально можем сейчас всех инагентов перечислить, но вообще я попытался чуть-чуть этот момент затронуть, как раз рассказывая про Дудя, который, собственно, выступил для многих журналистов, ну, таким прям, ну, ролевой моделью такой, таким образцом для подражания, потому что действительно там тот же Пивоваров с лошаком они обсуждали что вот а, что, что-то прошло мимо, мимо них вот там а, youtube и, и ничего потом вот вписались
0: оба особенно алексей Слушай, а опять же, если говорить о Дуде, который как бы изобрел формат журналистики в Ютубе, журналисти... который изобрел формат интервью, как говорят, угу. на Ютубе, ведь был же Варламов и есть Варламов. Если смотреть в долгую, то был Варламов появился. Да, это правда. Но я говорю, знаешь, как я говорю о глобальности фигуры в соцсетях в блогинге, потому что Варламов появился, когда было ЖЖ. Юрий Дудь тогда еще не присутствовал в пространстве. Напомните мне, если не так. И Варламов в дальнейшем разве свой блок, в том ту... был в ЖЖ. Это реально
2: очень интересный ЖЖ. Его можно найти и поискать. Там реально какие-то пьянки, концерты, студенческая жизнь. Фудбик. Фудбик да, как они ездили с друзьями в Амстердам и сходили в гей-клуб. В общем, есть что покопать в ЖЖ Юрия Дудя. Но в целом, ну, Барламов, да, это, это вот медиа. И действительно, там, году в, как раз там в 18-м, 19-м, Вокруг него э, прям агентство образовалось, авторские медиа э, и он был так, таким столпом к, к нему всех остальных э, налепляли.
1: Я знаете, пока мы не ушли сейчас еще дальше, uh-huh. времена и в года, я хочу Жень тебя поблагодарить за этот выпуск. Уже как, несмотря на то, что мы только начали его писать, uh-huh. потому что это будет первый выпуск, который посмотрит моя мама. И она наконец-то поймет, кто и все эти люди, о которых мы разговариваем. Мне кажется, что функция. Love. Прикол в том, что твоя книга может служить не только тем, кто условно смотрит, вспоминает, кто начинал, и как это было, может быть, блогерам, которые учатся, что-то повторяют и модернизируют, но и, правда, тем, кто вот так оказалось, что, правда, в возрасте, там не знаю, уже 30+, плюс uh-huh. тогда, когда YouTube только начинался, не в медиасфере, они вообще ни нихренич не понимают, что сейчас происходит, и у них хотя бы, знаешь, эти имена где-то в одной стране ну, в-, в одном э- месте сочетаются не для того, чтобы сказать, какие фотографии, кто какие, не знаю, там, шмотки нового надел, uh-huh. а кто это, а самое главное, в чем прикол, в чем культ этих людей? Как ты считаешь, ну лишь нужно ли знать... Э твоих героев, вот уже людям постарше, и понимать, что такое блогерство через знакомство с, ну, с самим феноменом этого блогерства?
2: Нет, конечно же, пусть знают. Пусть знают всех. Будут только рад, если кто-то из старшего поколения что для себя тоже новое откроет.
1: К пенсионерам Ютуба давай как раз и обратимся. Кто для тебя первый блогер в России?
2: Не, ну для меня, конечно, это Рома Желудь был, поскольку вот он появился, взошла эта звезда супер популярная значит, соцсеть была, это Твиттер, где он просто был королем, и а, там, ну, какие-то бешеные на, на тот момент были цифры, со, сотни тысяч, там, не знаю, каких-нибудь лайков, подписчиков. Ну, а, миллион казалось чем-то недосягаемым. Вот. И я работал на Муз-ТВ, конечно, там мы там этот феномен не могли обойти. И так получилось потом, что Рома еще и поработал у меня ведущим шоу новостного. Он был вообще а, же
1: еще подросток, да, на тот момент?
2: Да, да, школьником еще был. Вот. И попытались мы с ним сделать брюнет в шоколаде, такую вот клон-версию блондинки в шоколаде, супер успешную передача с Ксении собчак ничего не получилось потому что проблема с импровизацией может у, быть с возрастом у, у чувака может быть но а, на меня это прям произвело большое впечатление когда ты приезжаешь в торговый центр на съемку и там вот типа Просто не знаю, 300 девочек бегут э, э, на, на тебя, ну конечно, не на меня, на, на Рому, вот, э, ну что-то типа невероятное, тем более, ну как бы телевизионщики все снова и там типа ну какие-то блогеры что там это вообще, вот, там не знаю, когда появился дневник Хача и Life News стал активно эту тему эксплуатировать и писать э, про него, мы тоже так типа ну что это Хач, что это вообще, вот, э, а потом А потом, как да, а потом, как поняли, да?
1: Почему никого рядом, кроме его там близких родителей, из продюсеров, из тех, кто на нем зарабатывал бабок, не оказалось в то время, не остановили, не сказали, брат. Холонь, давай школу закончим или что-то сделаем.
2: Это всегда же такой генератор случайных чисел. Где- где-то кто-то окажется, где-то кто-то не окажется. А пока мы работали, ну, у нас был достаточно маленький промежуток времени, там-, там не было каких-то еще совсем вызывающих, как там сейчас, таких красок, назовем это так. У меня не было никакого ощущения, что там человеку помощь нужна. Все, все нормально было у парня, и в целом там на, на пике, правда, Скандал случился, когда он отказался выступать на, на премии Яны Рудковской, и после этого, соответственно, и имус, который дружил с Яной, сотрудничество с Ромой тоже отказался.
1: Знаешь, как, в чем для меня феномен? Рома ⁇ Жел ⁇ правда, школьник, становится популярным большое количество денег, все такие, боже, конечно, да и малому, типа, бабки, пойдет вот это uh-huh. все, мать хотела сделать из него звезду, ну то есть такие, знаешь, стереотипные мышления проходят 10 лет или сколько там больше, мы в сегодняшнем дне, школьники зарабатывают миллионы у них интегрируют, покупают рекламу, они ведут социальные сети, они содержат своих родителей, и все такие, супер поменялось общество, все такие, да, конечно, uh-huh. это блогер, это вот уже хорошо, купил маме машину. Единственное, вот Милохин немножко, да, сам виноват, скажем uh-huh. тогда да, взрослым на него накинуть, Но то, что он покупал Мерседесы и всякие остальные себе дорогущие покупки, никого уже так сильно, как Ром Желуди, не, не, увл... ну, не, не удивляло.
2: Ну, на самом деле, Ярослав Андреев, продюсер блогерского агентства Wild Jam, где Даня до последнего момента был на эксклюзии, в Зиве, он очень четко следил за финансами и опекал ИП Дании, и когда Дания там просил, типа, мне нужно там сколько-то денег, Ярик, он всем это рассказывал, спрашивал, типа, на что тебе нужны эти деньги, а ИП обслуживалась силами агентства.
0: Я бы хотел все равно вернуться еще чуть назад и обсудить, какая ситуация была на рынке платформ вообще, то есть uh-huh. из чего блогеры появлялись. Я когда видел аннотацию твоей книги почему на Сбер Мегамаркете, вот очень красочно, там было написано 2008 год, когда царствовал Рутюб, и тут я такой еще Лере говорю, Лер царствовал Рутюб. Мы понимаем, что Рутюб как таковой, он еще был не под ГПМом. Рутюб действительно был площадкой, которая посмотрела, как делать YouTube, Но на Рутюбе же был контент, если не ошибаюсь...
1: Копи-пастелика.
2: Пастелика как раз позже появился уже в в ГПМ, извините, в Газпром-медиа, когда Рутюб вошел. Но в целом, ну, я прям помню, я работал на НТВ, и это были две одинаково популярные платформы YouTube и YouTube. То есть ты, ну ты реально заходил на YouTube смотрел какие-то там выложенные фрагменты чего-то в новостном там, жанре. Что-то случилось, кто-то что-то снял и запилил Быстрый. на Рутюб, да, и мы этим пользовались. В новостях рассказывали людям, у кого нет интернета. То есть блогеры,
0: правда, были на Рутюб. Мне так кажется, все равно вот Инстаграм, который только начинался, это фотки. Вот YouTube это обзор, это МАК-100500. Тебе, тебе кажется, потому что,
2: ну, на самом деле, Мэдисон э, именно на на Рутюбе прославился как э, блогер. Рома Жолт вообще начинался ВКонтакте. Такой вот гегемонии Ютуба, которая есть сейчас, э, в тот момент не было.
0: Я не говорю про гегемонии, я говорю про то, что мне кажется, что гегемония Рутюба уж очень как-то... Она, конечно, в духе времени сейчас, мы желаем успехов, удачи, но... Володя
1: прямо говорит о том, что ну, не такой уж масштабный был Рутюб, есть такое ощущение. Либо это правда, уже так прошло много времени, что мы не помним, как было тогда.
0: Да, это мы через призму
2: сегодняшнего дня немножко меняются наши воспоминания, но я прям помню абсолютно, что Рутьюб был полноправным таким игроком с точки зрения блогинга в том
0: числе. Но ВКонтакте, мне, думается, был гораздо мощнее тогда. Особенно с функциями, возможностями, когда они вначале были добавлять всех подряд в группу. ты мог стать блогером, <связать> просто сидя вечером, если у тебя карточка диалога позволяла <связать> где-то, и ты-, ты тыкать, подписывать людей. Если давать им какой-то контент, даже становиться популярным. Кстати, вот такие группы, как МДК, например.
1: Блогер сегодня, это который постоянно создает контент, и которого <связать> знают и в лицо, видят из-за того, что он постоянно мелькает. Но были девочки из ВКонтакте, с аватарок, с челочками и с бантиками, набитыми татуировками uh-huh. на ножках, которые знала, кажд... мне кажется, вот любой, вот сейчас если достать фотографию, вы такие, о, я ее тоже знаю, но они так блогерами не стали. Как так получилось, ты аналитик, эксперт, скажи, как так получилось, когда вот началось расслоение на блогеров, которые создают контент именно визуальный и постоянный, и вот этих вот коротких блогеров, которые, знаешь, лицо известно, вроде ты в интернете, но дальше лица ничего не получается, как вот эти девчонки из ВК.
2: Ну, во-первых, ВКонтакте в тот момент это социальная сеть. Это совершенно другой паттерн потребления. Ты приходишь, чтобы посмотреть, как дела у твоих друзей, и попереписываться с ними. А YouTube — это контентная платформа. То есть там ты приходишь туда смотреть контент в первую очередь, и не контент от друзей, а именно от креаторов. И, собственно, в ВК... По сути, потом так никто и не родился из видеоблогеров, несмотря на все попытки неоднократные как-то зародить там жизни разными способами, и какие-то инвестиции были, и там блогеров выгуливали, но, но не зародилось. Посмотрим, вот сейчас там видео очень Набирает много обороты. тоже вкладывает, да, в... Во все. Вот, посмотрим, как, как сейчас будет обстоятель. Мы все
1: еще с вами в прошлом. Супер. На, на стенах Сигны оставляем, музыку ага. скачиваем там. Находится, Приходит YouTube, и тут возникают те имена, как, ну, собственно, Max 1050, если мне не считает память, он Ютубный, правильно?
2: Да, конечно. И ну, вот параллельно, по сути, два лейбла таких, можно назвать их лейблами, родились, и это очень прикольно, что реально прям две, две конкурирующие организации одновременно. Это вот «Спасибо, Ева», такой окологосударственный, как потом выяснилось, проект да, с кучей селебов уже на сегодняшний день, там и Руслан Усачев, и Little Биг, все-все оттуда, вплоть, там, не знаю, да Ди», и на агента тоже теперь. И, и да, и Карамба с Максом плюс 100-500. Ян Топлис монтировал значит, ему а, Ой, эти, эти эти ролики. И Юджин Сагас. Них, вот, прям, ну, очень-очень а, большое действительно комьюнити а, блогеров и там, и там. И с Карамбой очень прикольный момент, когда они не смогли, а, они подавались на стартап года в Forbes, чтобы получить премию. Forbes не нашли это инвестиционно привлекательной затеи, а через год буквально там СТС Медиа покупает эту карамбу за какие-то бешеные бабки. Вот там ребята озолотились
1: как так получилось, что не рассмотрел никто из больших игроков, из взрослых дядек, из бизнесменов э, вообще прикол контента? Всем тогда было важнее заниматься, знаешь, оффлайн-бизнесом и всем таким? Или почему так, э, почему так не заметили, что молодежь интересуется? Ну, во-первых,
2: э, да, было э, некое пренебрежение, что это что-то как бы очень-очень э, несерьезное. Там вот Netflix, э, да, там, не знаю, я помню конференции 2017 года, и сидит Александр Цикало, вот как раз маститый продюсер, большой дядька, и он говорит, что вот он там, значит, карточный домик уже выходил, и вот он там на Netflix вот эту дверь гладил, за которой там это все придумывалось. И при этом с большим таким пренебрежением к блогерам, к тому, что, типа, ну, это вообще какая-то все ерунда, и непонятно что. Ну, ну вот это, во-первых. А во-вторых, ну, не совсем корректно, говоришь, не заинтересовались, потому что, например, Big Russian Boss — это около шная тусовка. Даже они снимали это шоу в студии, где снимали утреннее шоу ТНТ. Чуть-чуть там... Да, развернув камеры на другую стеночку. Вот. И в целом телек весь смотрел. И, и наш холдинг, где я работал, Муз ТВ, тоже пытались заигрывать. И Макс Плюс 100500 был у нас ведущим. И, значит, это шоу можно все, которое Билайн спонсировал, где Джарахов, как раз Ивлеева, и не помню, кто еще, а и... Господи, Стас Давыдов, This Хорошо, вот они были тремя ведущими. И потом, собственно, оттуда и родилась как раз фабрика контента. И я вот поменял сферу деятельности как раз с телека на диджитал. Это в рамках нашего холдинга. В целом все присматривались. С медиа которые купили Карамбу, ну, как бы тоже присматривались. Там, грустно, потому что ничего не получилось в конечном итоге.
1: Опять же, возвращаясь, что происходит на Ютубе, что происходит, делать блогер. Есть телек, там uh-huh. очень сложные эти форматы, там много рубрик, и uh-huh. все часовое. А ты берешь ты блогер, ты берешь да? кусочек из этого сложного формата, тот, который больше всего тебе понятен, или тот, который можно производить небольшими силами, пушишь на другую аудиторию, которая уже телек не смотрит, и ты новичок. Сейчас прикол высушивание, упрощение в сложных форматах СТВ для, для блогеров работает или это уже все дело их лет?
2: Работает, но ну, по-прежнему живее всех живых. Все челленджи и флешмобы в ТикТоке достаточно, так скажем, тупые, Ладно, я хотел Давай. как-то э, <смех> <смех> что-то по изящнику это слово Мы подобрать. молодежь, мы можем. Да, а, но при этом да, большой спрос на умный взрослый контент. Мы это с вами тоже только что обсудили. И, конечно же, платформы а, продвигают и поощряют длинный контент. Им выгоднее, чтобы человек как можно дольше висел. И там, поэтому вот эти трех с половиной часовые интервью, а, очерки и, и так далее, и так далее. И там, не знаю, Сергей Минаев про Римскую империю про которые очень часто мы думаем
1: сейчас это уже реклама как бы двигатель контента давай скажем так кто-то который находится на верхушке те блогеры которые могут себе позволить сделать трехчасовые или двухчасовые фильмы, понимает прекрасно, сколько будет рекламных ставок. Мне да. кажется, во времена «Спасибо, Ева», несмотря на то, что понятно, что это был инвестиционный проект, и с поддержкой с большой э, блогер, это не было равно человеку, который зарабатывает деньги на рекламе. Скорее всего, ребята шли в блогерство, потому что хотели делать контент.
2: Да, но, тем не менее, там, не знаю, Руслан Усачев попросил себе зарплату 100 500 один рубль, чтобы быть, как максимум 100-500, только (свят) (свят) чуть-чуть побольше. Вот. И это достаточно хорошая зарплата была в те годы, там не знаю, 11-12 год. ну, Неплохая. Это сейчас как бы хорошая зарплата. Хочу напомнить нам всем. Бренды (свят) присматривались, приглядывались. Первые кейсы появлялись, уже понятно, но с осторожностью.
1: Помимо Билайна и про то, что ты говоришь, который зашел на «Можно все», какой был первый рекламный кейс с блогерами нормальный, большой?
2: Много было. Был проект, который назывался э, «Девчонки», где Саша Спилберг и еще э, несколько девочек соединились такое э, женское шоу. И э, кажется, что Always или кто-то вот с такой очень женской темы, э, ну, Кажется, кейсов много было. Ну, спасибо, спасибо, Ева, снимали эти э, ролики э, вирусные. Вот э, там они делали, конечно, немножко пропагандонство там про про
0: МакДак, э, а в том числе и пытались продавать это как-то рынку. Спасибо, Ева. Знаешь, сейчас, когда уже прошло много времени, прям э, уже кажется, да, что это была первая потуга какой-то из башен в государстве прощупать, правда, блогеров. Ну, И и, и, именно вот вот это форматирование контента, все остальное. А сам Никель, что с ним сейчас?
2: Слушай, ну там какая-то грустная история, потому что последние э -э 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 слухи, которые долетают, то, что он курьером работает. Но в целом... Я вполне себе допускаю, что человек счастлив, у него музыкальная группа, там как-то с детьми, все прикольно. То него... есть набаловался в блогера? Может быть. Коллаборация,
1: и, точнее сказать, коллективы того времени кликлак вот это а. тот коллектив, который, по большому счету, такой, ощущение, что пережил да, всех, кто был с ним в конкуренции, и до сих пор ребята, несмотря на то, что уже многие покинули uh-huh. проект, все равно хайпят и все равно делают грязь, делают контент. Скажи мне, пожалуйста, до того, как мы перейдем к тому, где Кликлак сейчас и с кем он сейчас сотрудничает. Uh-huh. А, кликлак до Прусикина и после Прусикина, ну, то есть, что уже после его отъезда, это uh-huh. разный
2: контент? Я бы так не сказал. Мне кажется, что в целом ну, у них реально большая а, фан очень лояльная им и а, ну, все, всем ребятам. Понятно, что а, там, да, как, какая-то Часть, наверное, любила ä, Прусикина, но в целом парни угорают, и все те шоу, которые там блистали, типа, кажется, нащупал, да, когда люди залазят в коробки, там что-то, они там все визжат. Вот сейчас мы видим, что и на Ютубе продолжают просмотр набирать, и в ВК ребята тоже делают выпуски.
1: Но есть красивые бега, которые, как говорят, опять же, да, если посмотреть по комментариям, это не мое субъективное мнение о том, что, типа, из разряда раньше было интересно, теперь реклама банка и как бы понятно совершенно почему ребята uh-huh. так делают при всем при этом гениальность кликлака из крысиных бегами удивительная потому что их контент правда разбирают все стримеры это уже знаешь когда uh-huh. это когда мир завертелся сам это уже то что случилось после 21 года о чем ты uh-huh. еще не писал были сначала просто контент блогеров потом его начали смотреть стримеры да, и уже да, у них да, есть да. разбор на разбор и вот эти вот интеграции это
2: феномен реакции вот эти вот да когда ты просто сидишь и смотришь там и телевизионное шоу да и шоу с интернет как платформа, это прям очень прикольно, да. реакции на реакции, <laughs> это очень а знаете,
0: есть ощущение, что на самом деле блогеры первой волны, если mm-hmm. мы говорим о них, то там макс 100-500, да. они на самом деле пытались делать упрощенный телек, и, они, и то, 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 что вот происходило в кадре, да, человек вышел, mm-hmm. сделал обзор, да, там мы понимаем, что это где-то там юмористически да, каких-то событий, mm-hmm. ну, наверное, это где-то там в районе как называлась программа на втором канале, когда чувак в очках ведущий. Блин, я забыл. За Босс? Не-не-не, не не музыкально. Не-не-не, когда нам смешные роли. Сам себе режиссер. А, да. вот, вот она в студии, но только Лысенко. нет студии. Лысенко. Вот чувак говорит, смотрите, да. прикольный ролик. Лосенков ведущий. Да. Точно. Мы, мы же настолько старые, что должны помнить. Ребята, я к тому, мы что... Помним, что да. а, вот, вот, вот сложилась история. Они упрощали телек. Потом появилась вторая плеяда. Ивангай Гаймаренко, просто, не знаю, ели сгущенку в кадре. Да, проходили «Майнкрафт». Про, проходили «Майнкрафт». Какой-то... Ну, прям прям слом какой-то. И казалось бы, вроде... Ну, знаешь, как всегда этот uh-huh. сновский подход вот эти занимаются тупостью какой-то. Смотришь, uh-huh. а это что? А у них еще больше аудитории. И на них появляются те, кто э, в дальнейшем опять делает обзор. То есть все, все очень, да, Почему?
1: Зацепилось. Почему сгущенка? Почему людям стало интересно смотреть, как ты думаешь и как ты считаешь?
2: Обычно дети давайте назовем их так <laughs> дети смотрели на Детей? самих себя да а вот на таких же парней девчонок как они сами просто чуть-чуть может быть более гламурных простите меня там за это слово потому правильно что правильно говорящих потому что ну конечно все ребята смотрели американский youtube американских блогеров пытались это все адаптировать там вплоть до того, чем сейчас Влад Бумаг продолжает заниматься. (связывая) Кажется, что можно и так вдохновляться, понимая, что вот вот так работает, и надо делать э, так, чтобы набрать э, просмотр. Вообще э, YouTube так построен, ты, э, если хочешь э, выстрелить, ты должен делать э, э, все, чтобы тебя в похожие видео э, (связывая) вставляли и рекомендовали. Да, и поэтому, конечно, там, вплоть до заголовков некоторые блогеры повторяют успешных видосов, чтобы прицепиться к кому- кому-то а, с большими просмотрами, чтобы часть трафика себе забрать.
1: Ты сам не блогер, никогда им не был. Я так понимаю, что ты не снимал контент? Или обратно нас снимал?
2: Нет, не снимал. Ну Блогер, только если иметь в виду мой маленький телеграм-канал, <laughs> в каком-то смысле
0: может быть микроинфлюенсер тоже. Ты не Нет. видеоблогер, Нет. ты блогер телеграм-админа, звучит гордо. Да.
1: Подожди, до того, как возникла телега, и особенно до того, как возник твой телеграм-канал, ты делаешь... И откуда, как мне кажется, субъективно знаешь все эти имена, ты делаешь такой проект, как Пушка, правильно? Uh-huh, да. Ты взрослый на тот момент, самодостаточный, анализирующий рынок человек. Как возникла история и идея говорить, опять же, с детьми, прошу прощения, с молодежью, про молодежь, с блогерами, про какие-то не самые, ну, давай скажем честно, не самые яркие инфоповоды. Там первое интервью, ну просто какие-то перекидывание костей, перемыливания каких-то uh-huh. информаций. Ну, такая очень прям свыщки.
2: Изначально а, мы придумали шоу. Ну, а, в, чем, в чем задача а, значит, хорошего менеджера? Это просто найти классных людей, которые, а, значит, друг от друга, друга будут заряжаться и, и, и дать им делать то, что они хотят делать. И, и, и то, что у них лучше всего получается. И в целом, ну, а, всегда это заслуга, очень большая команда и всех ребят, которые со мной в разное время а, поработали. Но там была История. Мы придумали формат, который назывался «Мама Стифлера». Посадить двух великовозрастных барышень. Это там 2016 год. Посадить двух телок, взрослых девушек, извините, пожалуйста. И... Взрослых тёлок. Да. И и и, и к ним приводить... Можно материться? Да, конечно. приводить к ним пиздюков. от популярных ребят из интернета. И прям был придуман целый формат. Детектор лжи очень вот тогда... как только зародился, да, как как что-то модное. Там придумали, значит, IQ им мерить по шкале Бибера, суперпопулярного певца. И и сделали пилот, и, типа, ну, не получилось, короче. Не не поверили. Решили докрутить там. Уже там была идея, Машу Малиновскую посадить, как одну из вот этих мам Стифлера. Ей очень понравилось. Мама Стифлера, это я. Вот. И, короче, что-то протянули hmm, uh, Значит, и вдруг раз, февраль 2017 там, Новый год еще наложился, и, и выходит дуть с интервью с Бастой, и просто это а, разрыв, и у, м- у меня такая маленькая депрессия, что как можно теперь выходить еще с интервью, значит, ну, все же будут говорить там, типа, у Дудя сперли, значит, хоть, хоть, и, хоть и две, значит, девушки там сидят. И потом эти интервью, тун-тун-тун-тун тун-тун-тун. А пушка родилась просто как новости типа из мира блогеров, но это тоже не зашло. И не, несколько раз уже хотели вообще просто грохнуть э, канал, закрыть и направить ресурсы на что-то другое, но в целом потом вот э, э, там как один из элементов новостного вот этого вот характера, взять у кого-то интервью, потом, потом, потом выродилась в отдельную э, такую прям жанрообразующую историю, когда просто действительно сидит ведущий и берет интервью у тех, кто популярен вот прям сегодня. Вот сегодня номер один лицо там платформ Ютуба, TikTok и так далее. В чем феномен Ксюши Хоффман? Почему именно на ней все
1: взлетело? Почему она понравилась? У вас были до этого ведущие другие, вот если я правильно Были очень куплю. много,
2: пробовали э, разных ребят, и кастинг был большой. Ксюхи не были уверены, и заслуга здесь команды, э, которая пушкой занималась, которые э, настояли. Но это просто комбо, потому что э, у Ксюши журналистское образование, ей э, это все действительно было близко, нравилось, и она действительно э, классный интерьер. Просто вот... Пазл э, в этот момент э, сошелся, э, но при этом, да, записали Ксюху, посмотрели, типа, нет, давайте дальше кого-то искать, и потом вот к ней вернулись и уже как будто бы типа от безысходности ну ладно давайте к посмотрим как бы и, и, и вот и понеслось и расцвела э, большая звезда больше чем была до этого
1: перейдем в 2019 году про тех про кого ты не писал и я хочу тебе угу. спросить почему
2: дава и карин кросс
1: перекрывают арбат никто не ни, про них не слышал и вот ребята через один через обезьянник, другая через слезы возникают в общем в медиа рынке угу. а почему ты я обошел ребят стороной это первый вопрос в своей книге А во-вторых, как ты вообще смотришь и на их тандемы, на то, что они на данный момент являются ну, уже совершенно другими блогерами, хоть и поющими, хоть и снимающими социальные ролики, но вот прям у них рост.
2: Ну, во-первых, все меняются, все растут, все пробуют разное. В этом ничего нет удивительного. Я немного упоминаю, ну, буквально там пару раз, в частности, там, про продаву это известная история, когда каждая большая звезда захотела спеть с тиктокером с каким-то и вот значит у Баскова был Мелохин и у Киркорова был значит Дава и над Киркоровым все смеялись, потому что Даву никто в целом не то чтобы не котировал, не воспринимал как именно как тиктокера а вот но
0: Филипп Бедросович что увидел Бедросович вот увидел. продюсерская часть да.
1: молодец сейчас проходит всего 4 года угу. Карина из социальных роликов, которые помнишь были кринжовыми, угу. правда стебными, и все над этим как-то сильно угорали, кроме детей, которые ставили угу. лайки. Сейчас Карина кросс на первом канале. Угу. Дава уже попробовал себя и в рамках да, уже да. много направлений, уже ведущие, музыканты там тоже то же самое. Как так получилось, что за заслуги? Ну, то есть, опять же, это либо мы просто... Медиарынок так, э, правда, изменился, что за не самые талантливые заслуги, потому что на тот момент, когда Дава пел на Арбате, mm-hmm. «Голос» и mm-hmm. все остальные музыкальные проекты тоже были, и там выбирались по другим mm-hmm. совершенно э, пунктам. Как так получилось, что блогеры сместили простотой, легкостью, каким-то постоянным контентом больших-больших артистов, которые в то же самое время, в 19-м, 18 во всем остальном году начинали свою карьеру?
2: Ну, я уже повторюсь, телек всегда хотел подпитываться за счет интернета, и вот мы с вами обсуждали там Рому Жолде, который тоже не случайно там на МСТВ появился, и, конечно же, это все продолжается, попытка привлечь молодую аудиторию к телевизору для блогера, это, конечно же, тоже повышение его медийности и, в целом, стоимость на рынке его капитализация растет, когда он участник шоу федеральных каналов. Там коллаборация э, упомянутого нами ГПМ и газпром с э, «Рутьюбом», где э, Карина была амбассадором и, и лицом э, в силу того, что и не так много блогеров осталось, сколько блогеров из моей книжки э, уже да, и, и на агенты, и так далее, и так далее. Она стала лицом там звезд в Африке. Она была участницей там Гаврилину позвали, и так далее. Это вот такая коллаборация, типа с Рутьюбом. Дальше это уже ну, такое а, кочевание. Вот она как кочевник <laughs> по, по, по другим каналам идет.
1: Где все остальные звезды, которые рождались не в блогинге в 19 18 году? В Эрарью. Вот эти победители больше. Лер, да,
0: давай даже про, про большие форматы, которые не ужились, в которых эти звезды появлялись или развивались Versus Battle, Пожалуйста, там, с 13 да, по девятнадцатый год, да, то есть как ярко выстроили угу. было все, ты, ну, ну то есть кто только не нёс туда деньги, кто только там не появлялся, кто только не начал потом петь, где, где все сейчас, где Ксюмиров все знают, ну. Но... Остальные. Ну,
2: ресторатор, автор, создатель, продюсер, ведущий, Версус Батлов, вот в Ереване, кажется, продает машины. У него были попытки сделать что-то еще. Он изобрел там шоу за стеклом в стриме из квартиры, где какие-то люди значит, с низкой социальной жили. ответственностью да, жили. Это все смотрело там 100 человек едва ли. Быстро, значит, это все тоже закрылось. В кафе он это продал где, собственно, съемки проходили в Питере... Ты это что, пытается ушла эпоха? То...
1: Актуальность? Ну, Человек в... не продюсер, поэтому потерял, ну, знаешь, как и условно, у тебя первый раз получилось, да, а опыта-то нет, ну, то есть ты вот один сделал продукт, он сразу стал охватным. Второй раз сделать бомбу и хит, ну, тяжело очень, ты, тяжело, этого, что значит? Тяжело, конечно,
2: да. это да. Редко так бывает, чтобы действительно на конвейере, на потоке постоянно какие-то э, хиты воспроизводить. Тогда просто вот э, так, э, так мир вот преломился, и реально сошелся пазл, что вокруг вот э, «Версусов», Такой был ажиотаж, да, и Ксения Собчак, который говорил, это же поэты нового века. Там.
0: Да нет целая культура сформировалась, Конечно. были уже лиги, дивизионы. Да, да, то есть, да, да, да. Да. слушай, как вот знаешь, эпоху можно по пульс эпохи, только сейчас эпоха не 10-20 лет, а там угу. год-два, можно мерить, потому как это все расходится где-то в подвалах и в регионах. Когда был популярен больцовский клуб, все пытались драться угу. где-то за да, да, <laughs> да, да. квадратами, за панельками. Когда стал появляться, когда появился точнее и взлетел в. Versus, тут народ просто пытался максимально друг друга батлить. Да, было же много похожих проектов. Ну просто
2: сейчас, может быть, и не то чтобы спроса нет, конечно, если бы там, не знаю, Аксимирон сошелся с Моргенштерном, да. То, то, что... Пытались, а, ребята, Пытались, да, разогнать эту тему и Ресторатор в том числе, давайте там я проведу. Вот. Но, конечно, это был бы большой потенциал а, виральности и всего остального. Но как будто и герои измельчали, и внимание, внимание публики на что-то другое а, перешло. Ну, мы же такие все манки, нам вот там что-то новое появилось, мы идем это смотреть.
1: Ты как продюсер не видишь прикол в том чтобы оживить вот мы сейчас уже проговорили uh-huh. как минимум про пять старых форматов на что да уже ушедших это же круто
2: ностальгия но вообще как раз в расцвет такой ютуба когда пришли большие деньги реально там западных корпораций русские бренды стали инвестировать ходила картинка про то что все самые популярные форматы ютуба это клон значит передач 90-х и нулевых и там значит и сколько стоит Мод суперпопулярный формат, это там реинкарнация полиции моды на Муз-ТВ, когда три чувака ходили и спрашивали, да, кто-кто в чем э, одет, э, и там, не знаю, и, значит, э, дуть эта программа, тема с Владом Листьевым, ну, и, вот. Э, я не вижу э, прикола что-то повторять, хотя понятно, что все повторяется. Кажется, что надо смотреть, ну, что, что новое появляется, интересно, мне вот это зажигает. Все
1: равно контент выбирает продюсер, особенно в в ту эпоху, которая сейчас складывается, то есть мы проговорили, как это было, да, что это блогеры, которых мы сейчас перечислили, они самостоятельно, они сами возникали, привлекали внимание. Ты про них написала именно как феномены, как ну, самостоятельный какой-то uh-huh. да, исторический факт. А сегодня есть платформы: есть ГПМ, есть НМГ, есть ВК, есть Дзен, есть много-много других платформ, которые могут выбрать категорию контента, дать на нее. Материальную помощь, инвестировать да, в этот проект, и, собственно, как я понимаю, корректировать еще и направлять э, контент, интерес, сценарии, выбирать ведущих, и так далее. Вот э, как ты сейчас пытаешься в своей профессии удержать интерес зрителей, понять его в первую очередь? И с учетом того, что у тебя огромное количество информации, что уже было, а очень тяжело придумать, когда ты знаешь все, что, <laughs> что было, все, что работало, куда векторно сейчас идет зритель, блогер и
2: продюсер конечно же, большой интерес к детскому контенту, потому что с точки зрения таймспента времени приведенного людьми на площадке, детский контент это ну, номер один, потому что вот они как раз часами все, все это смотрят, бесконечные часовые анпакинги, э, э, развертывание значит, и распаковки э, разной продукции. Во-вторых, ну, понятно, что большой интерес к взрослому контенту сейчас не в смысле... Э, 18 porn. не отдал, да. В смысле какому-то умному, образовательному... Ну, там ну, вот Сергей Минаев, который просто как на станке эти ролики выдает исторически, рассказывая там, ну, про какие-то важные вехи и, там не знаю, то, что делает редакция. вот Это там, подтверждение. Ну и, конечно, вокруг гейминга тоже много всего происходит. И очень большая плеяда как раз новых звезд из Твича вышла. Просто вот самые популярные блогеры
0: сегодня это вот э, те, кто стримит. Хочу вас погрузить в эмоциональную яму. Давай. Я вот сидел пока я думал. Э, во-первых, лицемерие, который мы внутри формируем для себя, может быть, даже э, вначале не отдавая себе в этом отчет. Потому что, смотри, мы говорим, что у нас сейчас культ. Э, Глобально повестки, да, от того, что дети должны чем-то заниматься, uh-huh. должны развиваться, должны учиться, заниматься спортом. Мы более осознанное поколение, Наши дети не ищут э, шприцы по подъездам. Uh-huh. Они не гоняют лысого, а гоняют нормальные мечи на нормальных стадионах. Это ДТП. При этом больше всего, о чем сейчас все заморачиваются, как сделать правильный детский контент, потому что больше всего смотрят. Если ребенок, ну, много смотрят детскую контент, мы понимаем, что значит ребенок меньше времени проводит в реальной жизни. И аналогичная история: я продолжу мысль: контент новостной, он, очевидно, рассчитан где-то на 30, и что касается Минаева, вот мое ощущение: это про наверстать упущенное в легком формате для 30, нежели для, для того, чтобы чему-то научиться. И последнее, что я вижу. Окей, детей мы, значит, ну ладно, сами себя обманули. Детей до 15 лет подсадили на всякие развивалки, игрушки, анпакинги uh-huh. и все остальное. Взрослых с 30 лет и выше мы убрали со дворов с пьянок дома смотреть помимо фильмов умный контент что там в новостях и что там было в истории. А 15:30 мы что им даем?
1: И даем ли сейчас что-то? Да, Потому да, что, да. может быть, они ищут это сами на стримах и сами себе создают.
2: Ну да, так и есть. Ищут и сами создают <laughs> на, на, на стримах. Сейчас как-то даже неловко отстаивать позиции неких продюсеров. Про направление, ну, типа, Жень, про направление. интернета а, тратит миллиарды а, рублей на создание, а, в том числе, контента для аудитории 15-30. Ну, они а, официально
0: заявляют 14.35. Да. Это мы это мы знаем. Но д- давай так контента, который точно заинтересует. Институт развития интернета тратит часть денег на контент, это совершенно понятно, открытая информация. Тот же, который выходит на сериалах, дублируется на платформах, то есть это про художественный контент. Не то. Я только. говорю и о блогерах.
2: Вот сейчас была презентация как раз Ири, и там, не знаю, Ольга Бузова ездит по ВУЗам, смотреть. рассказывая про новую специальность. да. Тиктокеры и популярные другие блогеры, которые там приходят общаться с учеными.
1: Это потому, что есть... мы здесь взрослые и все в одной яме, ну, все в одной лодке, я бы даже сказала, не могу назвать. Это Да, яме. А, мы делаем, потому что на это есть запрос не только зрителя, да, но и образовательный кластер закрывает свои задачи uh-huh. и государственный. А, то, про что, если я правильно тебя, Володь, услышала, то, про что ты про что-то говоришь, что у 15.30, они правда, а, при всем том, что есть уже где потреблять, ты понимаешь, как сделать информацию, ну, короче, откуда забрать, по кого подслушать, кому уже ты из блогеров не, не веришь, они по большому счету при таком огромном количестве контента, как будто бы правда, все равно самостоятельно рассеиваются Рассеиваются, разбегаются. Хотя мы все их типа ищем на Ютубе, на Дзене, на... Ну, все ну, ищут ну, аудитории. Во-первых,
2: это очень большое огрубление 15-30, потому что это прям несколько разных сегментов аудитории. И те, кто 15-17, да, и это там уже практически альфы и зумеры, а те, кто 30, это миллениалы. Ну, то есть, это совершенно разные люди, совершенно разный контент. А тогда 14.35, как тебе разброс. Да, как целевая аудитория ТНТ.
1: Ну, мы с тобой такие крысы, если тебе честно могу сказать, потому что мы взяли Женю и просто поставили просто вот к стенке. Как говоря про весь рынок, я понимаю, почему у тебя возникает резонанс в рамках, того, как ответить. Но ты, наверное, наверное, точно можешь сказать про платформу, с которой ты сейчас работаешь. Это про дзен. У вас, если я правильно, опять же, понимаю и помню, все равно э -э, сектор молодняка там большой присутствует, вы к нему тоже готовитесь, да, и его пытаетесь к себе привлечь э -э, такими работами и взаимодействиями, как э -э, коллаборация со Славой Мерлоу. Скажи, пожалуйста, это уже про тебя, да, кейс был со Славой и с вот его музыкальным проектом?
2: Э -э, Это не не то, что это вот э -э, как бы я, грубо говоря, и запустил, ну, понятно, что э -э, это совершенно э -э, там другая автономная команда, которая работает, да, но мы с ребятами вместе с этим стартовали.
1: Музыка, слава сам по себе, ну давай скажем так, эпатажный, самобытный, точно из тусовки, которая уже популярна, но такой да. вроде на вторых ролях, но иногда и даже sound, как про сам продюсер на первых и важнее. Человек, который недавно выражается на подкасте, я не знаю, ты видел, нету Джарахова про... Ты не видел э- про то, что он, как Юрий Лоза, говорит о том, что да. все здесь, планета, да. в общем, э- не круглая, а какая там ровная, вот и так далее, так далее. То есть очень... Такой человек со своей головой да. и со своим видением творит крутые, крутые штуки. Большое спасибо вашей платформе, что вы дали возможность вообще это все проговорить и сделать. Но это, опять же, в, в момент, когда все платформы бегают за блогерами, когда уже такое количество разбросано, выкуплено и с кем-то как-то uh-huh. коллаборируется. Почему, а, Слава Мэрлу, и б, кто следующий, потому что до вас всех, это, все яйца разобрали, знаешь, все булочки не свежие.
2: Ну, во-первых, не все, и ну, мы мы стараемся находить для дзена интересных ребят и не очень замыленных. Хочется как-то поработать с теми, кто действительно не примелькался и не в заклатырённом этом пространстве. Вот. И проект со Славой Мерлоу, проект «Гараж», где рождается музыка. Слава как саунд-продюсер, с одной стороны, как блогер, с другой стороны. Он блогер вообще изначально, он понимает, как делать контент. Вот он предложил такой формат, сделать такой тоже срез сегодняшней музыкальной сцены. Он пришел с идеей. Идея принадлежит Егору Лоскотову, это друг Славы и тоже человек, который сам блогер, у него Канал Егор, э, не знаю, может быть, все. Вс- вс- все видели, наверное, или не все, но это очень прикольно было, когда сделали пародию на «Во все тяжкие» с uh-huh. «Поперечным». Вот, вот вот эта история Егора. Он работал с «Индуком», с «Поперечным» и так далее. И они вместе с «Славой» это придумали, нам это понравилось очень сильно. Они хотели это запускать вообще изначально на Ютубе. Вот. Мы увидели в этом для себя большой потенциал. И вот там «Свежий Форбс», который вышел, написал, что это главное музыкальное шоу в российском интернете сегодня. Очень приятно, блин, круто. Ради таких вещей в том числе все и затевается.
1: А и были уже коллаборация или работы с блогерами, ты можешь не называть имен, которые не оправдали ожидания, просто выброшенные бабки?
2: Ну, не то, чтобы не оправдали ожидания, но в целом понятно, что ты не можешь выдавать Всегда что-то супер успешное. Всегда, конечно, в режиме эксперимента у тебя 10 проектов, и там, ну дай бог, если там 3-5 из 10 действительно становятся обсуждаемыми весомыми, это нормально. И это вообще хорошая конверсия, если у тебя еще там, ну, 30-50% успешных проектов. Вот. Поэтому ну, разные. Я бы сейчас не хотел какие-то имена перечислять, чтобы там никого не обидеть, но там.
1: Проект я перечислю, я могу себе это позволить. Проект «Минаев и еда», который у вас выходит на дзене, но при всем при этом по... По просмотрам? Ну, то есть, условно, Римская империя ну, больше набирает по просмотрам на Ютубе, чем на Дзене. На
2: самом деле, ну да, там Сергей выкладывает что-то и в Дзен, и в Ютуб, а это уникальный проект, да, истории российской еды от революционной царской кухни до там гастрономии нулевых, вот эти суши-роллы, Цезарь, вот это все, как мы любим, и Fashion TV еще идет по телеку, и ты сидишь красивый, вот, собирает, я думаю, что мы там выйдем на очень хорошие цифры.
1: Для платформы, да. Я имею в виду, что для контента Минаева, ну, то есть, если мы говорим, как, опять же, У нас просто,
2: э, ну, немножко там, как бы специфическая информация, у нас просмотр не считается с первой секунды, как Нет. в э, других платформах, у, у нас он более глубокий, это реально, как бы, честный, очень хороший, качественный. Ну, То просмотр. есть по вовлечению
0: вы прям довольны интеграцией? Да,
2: да, да. Мы очень, очень сильно довольны работой с Минаевым. Я сам даже не ожидал. Собственно, про тех, кто
1: забытые или не забытые лица, которые были у тебя в книгах, ты угу. с ними совсем в контакте? Наверное, что если я правильно понимаю, большая часть частью блогеров, которых ты писал, о которых ты писал.
2: Ну, я не могу сказать, что я там какой-то друг всех блогеров. Наоборот, я до последнего до работы в Дзене я стал старался сильно дистанцироваться чтобы э, не быть э, ну каким-то как это ну, заинтересант неправильное не, не слово короче е- есть команда которая работает э, и мне не нужно быть в контакте с блогером чтобы оценивать э, проект э, и наоборот надо сохранять как бы ну такой объективный немножко вижу вот э, э, с кем-то знаком с с кем-то нет в книге принципиально, не хотел брать интервью у креаторов, чтобы, чтобы получилась честная история. То есть я, понятно, отсмотрел все возможные интервью, которые они давали, и пообщался с людьми из их окружения, чтобы написать ну какой-то вот максимально такой... Честный. честный. да. И я боюсь, что ну, реально многим может быть и не сильно понравится то, что написано. Ну, там всплыли в телеге там, пара листов про Ивлееву, и команда Евлеевой написала значит, админу этого телеграм-канала, пофоткайте, пожалуйста, все. И я знаю, что там Настя очень трепетно относится к информации про личную жизнь. В частности, там недавно был конфликт с бывшим главредом Вога и Татлера, потому что э, э, Ксения Соловьева написала чуть-чуть бэкстейджа э, с их съемки с LGM, съемки э, около околоразводной, когда ребята разводились. И она очень э, прям бурно э, прореагировала. А, конечно же, когда ты рассказываешь про Настю Юлиеву, ты не можешь не рассказывать про личную жизнь, потому что э, и ее образ как раз строится на, в том числе на отношениях с музыкантами, там от солиста группы Челси, Олега Майами, ну, типа... ЛД.
1: У тебя в этой книге, мы уже теперь и книгу, и Дзен соединили. Вот ты в этой книге в своей пишешь про, и про тех, кого с кем ты знакомы, с кем ты работал, тоже. Нельзя же сказать, что ты только такой аналитик со стороны, ты же взаимодействовал с тем же самым да. Криклаком, как я да.
2: понимаю. Ну, конечно, где-то пересекались и знакомые с Эльдаром Джараховым и с Русланом Мусачевым. Мы делали тоже проект, и в целом сейчас сохраняем там какие-то, не знаю, может быть, слишком возвышенное слово быть приятельские отношения. Да. Ты пользуешься этой своей приятельской ну, дружбой? Конечно. Так так все и начиналось, когда я попал в дзен. В первую очередь открыл свою списную книжку и э,
0: начал рассказывать про дзен тем блогерам, с кем я на контакте. Слушай, ну бренд покупает человека, правда, с записной книжкой, за это больше готов платить. Ты можешь быть сколько угодно креатором, но если ты, ты, ты продюсер, что ты, ты
2: Я
1: веду к тому, что а, он мне сказал, с кем, чего нового в Дзене будет, что еще пока ты нигде ну не вот говоришь. сейчас
2: уже вышел совершенно потрясающий трейлер как раз кликлак это было упомянуто Шоу будет называться «Утренний Дзен». Сейчас идут съемки, команда будет приезжать к звездам домой, и это такая пародия, аллюзия на передачи нулевых от «Пока все дома» и «Смак», когда они там готовят, до там «Квартирного вопроса» и там «Тачки на прокачку». Это вот как раз оригинальный, уникальный проект. Это не то, что они делали когда-то, это то, что они сами захотели, сами придумали, и под под наш бриф это отвечает нашим интересам, мы верим, что это будет классный, очень такой охватный, хороший проект.
1: Сейчас блогерам телек нужен. Вот вот это, знаешь, замкнется круг, условно, тогда, когда сначала телек давал форматы, блогеры их облегчали, они что-то делали, поднялись, и вот Нужно ли опять в телевизоре? Ну,
2: во-первых, конечно, нужен. Это вот как раз такое распространенное было заблуждение, когда там в том числе продюсер Дани Милохина и Коли Соболева, Ярслав Андреев, которую мы уже сегодня вспоминали, он очень долго говорил, что блогерам телек не нужен. Это вообще там пока Коля Соболев не попал на программу «Пусть говорят», из 300 тысяч до 2 миллионов подписчиков резко не прокачался. Конечно же, это повышает их капитализацию, их меди, Конечно, это очень интересно сразу брендом становится. Это, это узнаваемость на другую аудиторию, потому что все равно каждый там в, даже супер популярный блогер это все равно жизнь в своей нише. А здесь такая по, поистине народная узнаваемость. Ты,
1: как, ты как продюсер, в, при том, что вот окей, работает Twitch, работают стримы, работает Zen, работает все остальное, такое огромное количество площадок, такое огромное количество блогеров, которые каждый день пытаются на них залететь. И такое на самом деле маленькое количество блогеров, которые, правда, успешные, за которыми идет аудитория, потому что блогер — это не только тот, у кого миллион подписчиков, да, это тот еще, кто приводит свою аудиторию в какие-то угу. проекты. Что можешь порекомендовать блогерам, которые сейчас, собственно, развивают свой контент? Вы используете одну-две площадки и делать разный контент, и да. этим заниматься, или, наоборот, пуш везде, потому что хер узнает, знает, что из площадок будет потом в
2: топе? Ну, мне кажется, что нужно пробовать всем блогерам, конечно же, разные площадки и стараться делать... Я вообще сторонник оригинального контента. И... Это понятно. Да, и, и меня самого раздражают эти бесконечные кросс людей из, из одной соцсети в другую. Но, во-первых, это не работает, потому что каждая платформа, она самостоятельные ее алгоритмы чуть-чуть или не чуть-чуть по-другому устроены. вот. Ну и смотреть, что залетает сегодня, что что... Конкретно на платформе? Да, да, какой контент залетает, пытаться сделать что-то похожее, через себя пропустив.
1: Топ-3 для тебя блогеров самых потенциально классных, развивающихся прямо сейчас.
2: Но мои любимцы – это э, сквад, э, который называется «Хозяева». Это такие э, парни очень, очень классные да, с Твича. Э, э, очень интересно, что происходит э, вокруг э, э, фрешменов. Э, новая сцена российского рэпа – это вот, э, «Майот», «Благовайт», Буши дажо Набор вот этот вот э, слов мало кому известный. Но э, ребята очень крутые, и там были лицами МТС, в частности. вот Ну, а на третьем месте ну, пожалуй, вот такая... Но, новая, не но, новая поросль из лайки. Вот эти все ребята-лайкеры, как раз, которые работают на Альф и, и немножко на Зумеров, типа там Милана Некрасова, Женя Загуб, и вот эта вся а, тусовка, вот за ними тоже
0: интересно наблюдать.
2: Тебе,
1: взрослому? Мне,
0: взрослому мужчине. Жень, контент, который будет вечным. Формат контента, который будет вечным. Уроки истории, видимо, да.
2: Вот сейчас привет как раз Сергею Минаеву. Что? Не любил Минаева вообще как э, блогера до того, пока мы не стали сотрудничать.
1: Блин. Должен ли блогер показывать свою личную жизнь жизни проблемы, которые у него в ней есть? В семье родителям, ну, проблем отцов и детей, либо парень, девушка, муж, жена?
2: Блогер никому ничего не должен. Как он считает, так и пусть и делает.
1: Но это самые хайповые наборы информации подписчиков.
2: Надо, надо делать то, что хочется. Не хочется рассказывать про личную жизнь, ну и не надо. Хочешь рассказать и построить на этом там часть своей публичности? Why not?
0: Welcome. Слушай, Рекламодатель и блогер, наверное, все-таки должен, мне так кажется. Блогер – это профессия. Ну, видишь, сейчас уже, да, все,
2: появляются факультеты, значит, очень сильное регулирование отрасли в России в том числе.
1: На сегодня полезный контент больше принесет аудитории денег или развлекательный?
2: Я думаю, что все зависит от того, что это за контент. Есть э, куча примеров, когда э, науч поп это абсолютно э, э, там какой-то супер популярный контент э, Ян Топлис например.
0: Нужен ли блогеру продюсер сейчас?
2: Смотря что за продюсер э, вообще в целом кажется, что может быть и нет. Э, все, все все блогеры э, ну, по-разному выстраивают э, свою, так скажем, карьеру, и кому-то нужна помощь э, менеджмента, э, кто-то сам, как э, Руслан Усачев, например, вычитывает договоры, э, ведет э, весь э, бизнес.
0: Мы, правда, с чего начали, к тому и пришли, мы, правда, опять находимся в состоянии, а еще очень много есть что обсудить. Один момент, который я для себя заметил в процессе нашего обсуждения и диалога, мы э, говорили... О рынке блогеров и все равно говорили о регуляторах, о телеке, uh-huh. о тяжелой медиамашине. И складывается ощущение, что до сих пор к 2023 году вот есть они. И есть другие они. Мы вот где-то здесь тоже пытаемся на все это посмотреть. И медиарынок, большой именно медиа-рынок, он до сих пор отстает, он пытается догонять, но до сих пор, м-м, в силу, возможно, где-то снобистского отношения. как ты процикал вот про цикал, например, рассказывал. Да? А, возможно, в силу того, что люди не хотят верить, что кто-то может взять и сделать. Пытается, да. Что будет, посмотрим, потому что, например, один из тех, кто меняет этот рынок, это ты, и мы тебе желаем большой удачи.
1: А отстающие блогеры, да, которые не могут попасть между машиной и всем остальным, это мы: Володь Соловьев,
0: Валерия Йоркина и Женя Генсал.